1: Saludos mi gente, bienvenidos al episodio número 21 de Fantasy Corner, traído ustedes por Sports R Us Podcast. Les habla Charlie y conmigo se encuentra Ángel Martínez. Les recuerdo que pueden suscribirse al podcast a través de las plataformas de Apple Podcast, Spotify, Stitcher, iHeartRadio y Spreaker. En el día de hoy vamos a estar hablando de la semana número 15 en la NFL y comencemos con las lesiones de mayor impacto en el mundo de Fantasy Fútbol. Tenemos que Derek Carr, quarterback de los Las Vegas Raiders, sufrió una lesión de la ingle y ya el equipo mencionó en la conferencia de prensa el lunes que él va a estar fuera de 10 a 14 días. Por su parte, Keenan Allen sufrió una lesión de hamstring realmente hubo un problema con Keenan Allen durante el transcurso de toda la semana, aparentemente esta lesión de hamstring no es nueva, no había aparecido en el listado de lesiones hasta tarde esta semana y entonces él jugó el pasado juego, pero estuvo más en el banco que lo que estuvo jugando, so, esto es bien importante que lo mantengan en observación, ¿verdad? Y yo incluso yo fui víctima de Keenan Allen en una de las ligas porque lo puse a jugar y literalmente casi no jugó y lamentablemente pues obviamente la producción se cayó drásticamente eso es bien importante que aunque lo vean questionable, manténgalo en observación porque la realidad del asunto es que Keenan Allen en el momento pues está sufriendo esa lesión del hamstring. Y en efecto, ahora mismo ellos están eliminados. No están jugando para nada. So, hay que ver si ellos lo sacrifican verdad, o si lo van a mantener jugando durante el transcurso de la recta final de la temporada. Por su parte, Michael Thomas, el wide receiver de los New Orleans Saints, sorpresivamente también... Apareció tarde en la semana en el listado de lesiones, y no solo que apareció tarde en el listado de lesiones, sino también que fue colocado en el IR, lo cual significa que Michael Thomas, para efectos de Fantasy Football, está fuera por el resto de la temporada. El equipo menciona que lo colocaron en el IR ahora para poder darle descanso y tenerlo disponible para los playoffs de la NFL regular. Por su parte, Ezekiel Elliott, que habíamos hablado de él bastante en la semana pasada, en el episodio pasado de Fantasy Corner, habíamos mencionado que era bien importante mantenerlo en observación, dado a que la semana pasada él no practicó en ningún momento durante el transcurso de la semana, jugó el domingo y su producción se vio drásticamente afectada. Esta semana tuvo el mismo patrón, no practicó toda la semana, pero el domingo el equipo lo mantuvo fuera habíamos mencionado ¿verdad? que incluso íbamos a mantener un reporte de, de lesiones y de observación en base a las prácticas y eso pues, lo posteamos en Facebook como habíamos mencionado y habíamos marcado pues, que él pues, lamentablemente ¿verdad? no vio acción el pasado domingo aquellas personas que tenían a Tony Potter muchas felicidades por ustedes porque definitivamente que este hombre produjo un montón por su parte Stefan Dix el wide receiver de los Buffalo Bills, tuvo una lesión del pies bien tarde en el juego. Incluso no hacía sentido el por qué Stephen Dix todavía estaba en el juego en ese momento porque el juego estaba claramente definido. Pero el equipo menciona de que la lesión no es grave, él va a estar bien y que lo esperan para la próxima semana. Como quiera que sea, manténganlo en observación porque este tipo de lesión hay que ver cómo se maneja durante el transcurso de la semana.
0: Por poco me den mayoritar cuando lo de Dix o sea, todavía estoy, yo no puedo, yo no puedo creer que pierda Will Fuller y ahora que voy, bueno, ahora que voy a jugar una final, eso lo hablaremos ya mismo, eh, que Dix no juegue, eso sería para mí de verdad mortal. Yo un poco me desmayo. <risa>
1: <risa> no, y tú no sabes lo brutal de todo, que la forma en que, o sea, él se lesiona y eso lo llevaron en el carrito.
0: Sí, horrible. Y,
1: y, yo decía antes, no me veía que este tipo seleccionó mano, porque es que el juego estaba definido. No hacía ningún tipo de sentido de que él estuviese jugando todavía, y mira, y mira. Y la cuestión fue, fue esa, seleccionaron como tres jugadores de los Bills en ese último, básicamente,
0: drive. Sí, en ese drive, en el garbage time, como le mencionan, prácticamente, por poco, bueno, yo estoy esperanzado, el equipo dice que no es nada serio, pero eh, yo estoy aquí nervioso. Yo estoy esperando que tú me des el reporte del injury de esta semana. Voy a estar pendiente a lo que tú me digas.
1: Eso va, eso va. Entonces tenemos que Jamal Williams, el running back de los Green Bay Packers, sufrió una lesión del muslo. El equipo menciona de que la lesión no es severa, y que entienden que va a estar disponible para la próxima semana, pero es bien importante que de igual manera lo mantengan en observación por su parte, Clyde Edwards heller sufrió una lesión de la cadera slash pierna y se espera de que esté fuera por lo menos el próximo juego, si ustedes tienen a Clyde Edwards heller bien importante que tengan esta noticia en mente, en miras a los waiver pickups y eso pues más adelante pues lo vamos a estar hablando verdad en base a qué, qué recomendaciones le podemos dar pero Clyde Edwards-Holair sufrió una lesión bastante severa en su juego del domingo y por último tenemos que Raheem Moster que lleva lidiando con esta lesión todo el año, una lesión del tobillo izquierdo lamentablemente también estuvo entra y sale durante el transcurso del juego él terminó activo el equipo nunca lo declaró out pero estuvo entre y sale, realmente su producción se vio severamente afectada de igual manera, eso es bien importante ¿verdad? que lo mantengan en observación si no tiene otra alternativa honestamente, si yo tuviese a Monster en mi equipo en mira a una final, de verdad yo, yo trataría de buscar otro pivot al menos que no esté completamente desesperado porque lo que yo vi de Raji Monster esta semana, no te puede brindar ningún tipo de confianza porque literalmente estuvo entre y sales, sale entre y sale, y a nivel de minutos de juego, estuvo más tiempo en el banco que lo que estuvo jugando Soul. Es bien importante que lo mantengan en observación si lo tienes en tu equipo. Antes de ¿verdad? entrar en análisis, un fun fact. Esta semana, Martínez, tuvimos algo poco antes visto. El NFL no lo veíamos exactamente desde el 2017. Y fue el hecho de que cinco jugadores legendarios de la NFL... Anotaron touchdown en la misma semana. Esto no había pasado desde el 2017 y fue el caso de Des Bryant, Antonio Brown, sí. fred Gore, Larry Fitzgerald y Le'Veon Bell. Estos cinco jugadores no anotaban un touchdown en la misma semana de la NFL desde el 2017. Así que esto fue como que esta semana fue como un retro a lo que ha sido la producción de, de la NFL, pero está brutal.
0: El de Levy Bell, maybe se pudo haber dado por la lesión de Lear, ¿verdad? Que tuvo que salir, ¿verdad? Que ahí fue, aprovechó la oportunidad, pero de verdad el de Deb me mató. <ríe> <ríe> Cuando yo vi a este hombre, él estaba fuera de la NFL, prácticamente.
1: No, literal, eh, estuvo, estuvo fuera varios años. O sea, y estuvo fuera de la liga, viene el New Orleans, lo firma sí. y se lesionó antes de jugar su primer juego. Literalmente su segunda práctica estuvo, sufrió una, una. Una ruptura en el talón de Aquiles estuvo fuera varios años y ahora pero regresa con los Baltimore Ravens y ha jugado bastante bien que darle crédito definitivamente y ha tenido un año bastante raro porque él dio positivo al COVID en el outbreak que tuvo el equipo de Baltimore y pues su tiempo de juego se vio afectado desde que lo activaron pero las semanas que él ha estado activo ha jugado muy bien o sea se ve muy bien, corre muy bien o sea, que va a ser interesante ver si, si el equipo lo repite el año que viene, ¿verdad? Porque sabemos que, pues, está en edad, ¿verdad? Y hay que ver si ese equipo, pues, lo trae el año que viene. Dios quiera que sí, porque de verdad que ha sido un tremenda historia. Entonces, Martín, estábamos hablando y precisamente me estaban mencionando de que esta semana fue difícil para ti porque a pesar de las victorias y las cosas que ocurrieron, pues, tienes lesiones en el caso de Stephon Dix, tienes en el caso de Clyde Edwards-Heller de igual manera. Esta semana... Ocurrieron tres cosas bien extrañas. Quería presentarte pues, este escenario, ¿verdad? Para los fanáticos, que hay muchos fanáticos molestos. Y quería pues, preguntarte qué fanático, qué grupo de fanáticos está más molesto. Te voy a dar tres opciones. La primera opción sería la opción de todos esos dueños que jugaron fantasy football esta semana, que estaban en, en la pelea para un posible campeonato de fantasy fútbol y lamentablemente se eliminaron y no llegaron a la final. Está ese grupo de fanáticos. Tenemos los fanáticos de los New York Jets que dado a su sorpresiva victoria esta semana contra los Angeles Rams en Los Ángeles, al momento tienen el segundo pick del draft y no van a poder draftear al momento al quarterback de los... Crimson Tigers, el jugador que está proyectado a ser el número uno en el, todo el draft. Y por último, tenemos el, el caso de los fanáticos de los Los Angeles Rams, que en esa sorpresiva derrota contra los Jets perdieron la ventaja de la división contra Seattle. Hay que hacer la aclaración, ¿verdad? Seattle y los Rams juegan esta próxima semana, la semana número 16. Pero como quiera te gustaría entrar esta semana verdad, con un juego de ventaja sobre ellos o por lo menos empate. Y pues, Martínez, si yo te preguntara, de estos tres grupos de fanáticos, los fanáticos que perdieron su macheo de fantasy, los, los fanáticos de los New York Jets o los fanáticos de los Los Ángeles Rams, ¿cuál tú consideras que al momento está más molesto en este punto?
0: Pues fíjate, yo te voy a decir una cosa y te voy a dar un ejemplo. Nuestro compañero de podcast, Omar, quedó seriamente afectado Luego de, la, luego de la eliminación de ayer él era amplio favorito de ganar su, su juego para llegar a la final, fue víctima de una estrategia sorpresiva, del contrario que tenía Russell Wilson, y decidió sentarlo, y puso a Jalen Hurts a jugar, o mal está devastado no pudo estar con nosotros hoy, no se ha recuperado todavía, saludos sí, este, ¿verdad? no está este o sea, no se siente listo, y yo lo entiendo porque fue devastador, porque luego que él sacó números, si el rival hubiese puesto a Russell Wilson hubiese él ganado por dos puntos, y pues mal está bien devastado nice. so, Sí, sí, fue, yo lo entiendo O sea, honestamente yo lo entiendo Porque no es fácil Y pues por eso no pues, no se siente bien para, para hablar Así que pues por eso es que uni, Uniéndome a eso Existen más personas que se eliminaron Esta semana en Fantasy en una semifinal Que fanáticos de los Rams en el mundo so. <risa> <risa> Así que definitivamente <risa> Yo creo, que, yo creo que esa es peor yo creo que esa es peor, así que porque yo estaría, bueno de hecho es algo gracioso porque yo estaba ya preparado mentalmente porque yo me elimino de la liga de los oyentes porque estoy jugando con una persona que tiene mi mismo equipo prácticamente sumándole a Tyre Hill y a Tom Brady en vez de Josh Allen de los jugadores que yo tengo en mi liga eh, ¿verdad? de más tiempo WaCoLi, y yo dije, no puedo ganar las dos es imposible So, que como empecé ganando La de Waco, ya yo sabía lo que venía Súmale a eso Que se me lesionaron todos mis running backs sabes, Carlson, Sick Elliot Fue un desastre De, de, de semana de, Fui víctima de escal devastador Primer cuadro, el salir fuera Así que pues, pues, entre una cosa y la otra pues, Honestamente para mí, es, eliminarse fue, Es duro <ríe> Por esa razón que te dije a los fanáticos pues, Por eso yo pienso que esa es peor <ríe> En mi opinión no,
1: de verdad que está brutal, saludos Omar, Omar está completamente devastado, yo no sé si él va a poder volver a, a grabar con nosotros, Dios quiera que sí, de verdad que me río, pero me tengo que ir con los Jets, de verdad que los Jets no hacen nada bien mano, los Jets los otros días por poquito ganan, le ganan a los Raiders y después le de regalaron ese juego yo sostengo que esa derrota fue a propósito, y ahora vienen esta semana y lucen espectacular, dominaron a los Rams del saque y ponen en juego ahora su posible adquisición de Trevor Lawrence, que es el quarterback de Clemson. De verdad que un jugador que ellos han, han añorado por años desde que Trevor Lawrence está en su, en su primer año de universidad, wow, los Jets no hacen nada bien. So, de verdad que me tengo no que ir ellos. A último propósito no, <risa> no, pueden ni perder juegos correctamente, es una cosa increíble. Pero vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Todavía faltan dos juegos de la temporada regular, cualquier cosa puede pasar. Pero pues al momento, esa victoria que tuvieron los Jets sobre los Rams afecta el primer lugar overall y pues definitivamente que está brutal. De verdad que yo no podía creer lo que, lo que estaba viendo el domingo. Yo seguía viendo el juego, ¿verdad? En el Redstone y yo decía, no, no, ellos van a perder, ellos van a perder porque ellos tienen que saber lo que está, lo que está en juego. Y nada no, bueno, ganaron. <ríe> los Rams hicieron un. Trataron de hacer un empuje ahí al final, pero no le salió, no le salió definitivamente. Entonces, Martínez, hablemos un poquito de la situación de Ezequiel Elliott esta semana, ¿verdad? Y la noticia tardía en la semana, ¿verdad? Literalmente fue el domingo que los Cowboys mencionan que Ezequiel Elliott no va a jugar honestamente pues yo entiendo que fue una bendición para muchas personas porque eh, habíamos mencionado la semana pasada que existía la incongruente de si lo ponían a jugar o no lo ponían a jugar, dado que es el primer pick de muchos de estos equipos que lo tienen y o sea, es bien difícil tú entrar a la semana más importante de la temporada de Fantasy y no jugar con tu primer pick estando disponible, en el caso tuyo ¿verdad? tú lo tienes en una de las ligas y pues esa decisión no la tuviste que tomar porque fue bastante simple, eh, eh, no jugó ¿Qué tipo de arreglos tú hiciste dentro de ese equipo que tú lo tienes? O sea, obviamente no lo pusiste a jugar. ¿Con quién lo reemplazaste? Cuando empezó el domingo por la mañana, que todavía no habían anunciado que no estaría jugando, ¿todavía lo estabas considerando ponerlo a jugar o ya tú habías determinado que no iba a jugar con él y que ya habías hecho lo, los ajustes?
0: Sí, oye, y te mencioné lo de Connor. En mi caso fue bien difícil porque yo tenía solamente cuatro running backs en ese equipo. Entonces, para Colmo, se me lesiona también Connor. Que no lo podía poner a jugar porque juega a lunes Era un riesgo, hasta hoy fue que lo pusieron Out, so, tenía que ir para el banco Si Elliot, ya yo estaba ya Más o menos imaginándome que no iba a jugar So, la persona con la que lo podía sustituir Era Najim Hines, era lo que me quedaba Este, Ouch. porque pa, por, eh, sí ahí no En no, <risa> lo no, agent Tampoco era como que había mucho Encontrar un running back un domingo por la mañana Pues, eso es un golpe de suerte Bien brutal, no es fácil Tenía Antonio Gibson, que tampoco iba a jugar so, Se me complicó el escenario Tuve que jugar con Naheem Heinz Bueno, para sustituir realmente a Sick a, a Elliott, filmé a Sonny Mitchell de New England, iba bien Iba por 60 y pico de yardas la primera mitad so, Iba de camino a la 100, pero ese que ese juego Se fastidió todo, no anotó So que pues no me salió bien tampoco O sea, honestamente no encontré solución Para esos running backs, pero sí se me, se me Fueron, perdí Tres running backs en una semifinal O sea, eso es no, sí. honestamente no estaba no está para mí eso que te pase eso es devastador porque tú realmente para encontrar running backs que empiecen en equipos es bien difícil, o sea, tres running backs en plan semifinal que se me lesionen es bien, es bien cuesta arriba, sabes realmente no, no encontré a alguien que de verdad me fuera efectivo me, me, me la jugué con Sony con Sony Mitchell y con y Najim con Hines, que ya lo tenía por ahí, pero no realmente pues no me, no me dieron los frutos esperados.
1: No, definitivamente fue duro estaba viendo, estaba viendo tu equipo de cerca, verdad, y de verdad que estabas acorralado en ese macheo y estabas jugando contra un equipo que hace muchos puntos de igual manera so está bien difícil, ¿verdad? Está bien difícil ganar ese equipo con un equipo saludable está más difícil tú ir a un macheo de semifinal con un equipo todo lesionado y con un montón de jugadores fuera. Te pregunto Martínez, en el caso de Tony Pollard ¿verdad? Que vimos su actuación favorable ¿verdad? Para todas esas personas que se tomaron la chance y lo pusieron a jugar. ¿Piensas que ahora mismo dado la situación de salud que Ezequiel Elliott está presentando ¿Piensas que Tony Pollard es una mejor opción para los dueños de fantasy que lo que es Ezequiel ahora mismo?
0: Sí, está fresco, coge pases. Él tiene mucho que demostrar. Así que yo, yo pienso que sí. Si, si Elliot no juega o practica poco en la semana, yo pienso que no hay nada que pensar. Si usted lo tiene, usted lo pone a jugar. Él de seguro es un flex incluso él pudiera ser running back uno o dos de muchos equipos. O sea, si usted es dueño de Cickelio, yo no lo pude, no pude tenerlo en el, en el waiver pick-up, no, no tuve la oportunidad. Si está por ahí free agent, tiene que tirarle, ¿sabe? debe ser una opción importante. Pero sí, para mí ahora mismo, por cómo está jugando y que el coge también pase, el juego de, de ellos contra Filadelfia es un juego importante para ambos equipos. So, ese juego va a ser, ese juego van a ser duro, ese juego los equipos van a querer correr mucho a la bola, jugar un poquito práctico, tú no quieres regalar nada, esos juegos son a veces más tensos de lo que uno, de lo que uno se imagina, así que yo, eh, yo sí, Tony Pollard para ganar es mi mejor opción.
1: Y no, yo estoy de acuerdo contigo, entiendo que Tony Poe al momento es una mejor opción que Ezequiel Elliott, no es que sea mejor que Ezequiel Elliott, es que lamentablemente, dado la situación de lesión, ...que está sufriendo el Ezequiel Elliot ...pues no se está moviendo bien... ...por ende, como menciona Martínez... ...tiene un jugador más fresco, saludable... ...que está luciendo mucho mejor... ...so definitivamente que... ...Tony Pollard es una buena opción... En el Weber Pickup, dado a que al momento su porcentaje de ownership está en 34,9%, o sea que está por debajo del 50%, eso es bueno que le des un vistazo a Tony Pollard si está buscando rellenar, ¿verdad? Dado a las situaciones que han ocurrido en el tipo de lesiones, eh, ¿verdad? Mucha gente también estaba en espera de que Christian McCaffrey regresara esta semana, no, se ha, no ha regresado, hemos tenido como esta incertidumbre de que Christian McCaffrey vuelve, no vuelve, vuelve, no vuelve. Pero mira, Tony Pollard es una buena opción, definitivamente que puedes darle un vistazo al momento, verdad, dado al rol que está teniendo en ese equipo y dado a que sí que al momento pues está lesionado. Entonces hablemos un poquito de lo que ha sido el desarrollo de David Montgomery. David Montgomery al momento está teniendo un resurgir brutal en, en, en lo que ha sido la última semana de Fantasy Football. Incluso estaba viendo los estaba viendo hace poquito, hace unos días o anoche estaba viendo a Matthew Berry, que trabaja para ESPN, ¿verdad? Cubre lo que es fantasy football Y él casualmente había posteado un dato en Instagram y fue el hecho de que David Montgomery se convirtió en el primer running back en anotar en cuatro semanas consecutivas 24.5 puntos o más en ligas de PPR, scoring leagues. ¿Quién hubiese dicho que David Montgomery hubiese hecho esta hazaña? Martínez, si yo te preguntara... David Montgomery, para el año que viene, en los drafts, redraft y de igual manera lo que es Dynasty. ¿Tú piensas que David Montgomery se ha convertido en un top running back para el año que viene?
0: Charlie, la clave es que Matt Nagy no canta la jugada ofensiva del equipo. Si Matt Nagy no canta la jugada ofensiva, a él le va a ir bien. Y otra cosa, mire los números de Montgomery con Trubisky.
1: Esa es la clave.
0: Versus Nick Foles. Es, y no solo este año, también es del año pasado. ¿Sabes? La utilización es distinta, el equipo se maneja distinto, todo es distinto. Si las cosas continúan así, yo honestamente, él ha, sub, él ha subido de valor. Hay jugadores que todos los años suben de valor para el año siguiente en el draft. Hay otros que se quedan igual, más o menos, más o menos, y otros que bajan. Sin duda alguna, Montgomery, con estas últimas actuaciones, independientemente de lo que pase ahora esta última semana, o las personas que juegan Fantasy hasta lo último, en la vida real, hasta le quedan dos semanas más, ese hombre ha subido de valor, ese jugador ha subido de valor para el año que viene sin duda alguna, y sí, Charlie, la respuesta es sí, eh, estaba descartado posiblemente del mundo de Fantasy, yo lo tenía sentado en el banco, es funny porque hice un cambio por él, después me estaba lamentando, y yo dije pues, lo tengo en el banco, no lo puedo soltar, en una se me dañó la mente por poco, esto nadie lo sabe, esto es una primicia, por poco lo suelto, porque se me complicó la cosa con lesiones, no quería perder un espacio, y no quería soltar a Antonio Brown, que después fue el que terminé soltando, y pues honestamente, pues dije, déjame aguantarlo, es un running back que empieza, so lo tengo ahí, y mira, gracias a Dios no lo hice y no lo puedo, ya no lo puedo sentar, o sea, yo juego una final ahora este domingo, él es mi flex, pero sabrá yo si termina siendo running back que empieza, lo tengo en flex porque yo perdí a Will Fuller, gracias a Dios lo pude sustituir con Montgomery, no, no he sentido esa baja ahí por ese lado. Duro. O sea, que exacto, ahí por ese lado. Pero James Robinson está tocadito, se lesionó un poquito el juego de, de. No creo que sea nada grave, pero ustedes saben, equipo eliminado. Hay que estar observándolo. Si no juega, de seguro, pues el pues, Eli Carson van a ser mis running backs para la semana que viene. Así que, pues, sin duda alguna, su valor ha aumentado. Y sí, la verdad es que ya hay que considerarlo, hay que considerarlo.
1: Sí, definitivamente David Montgomery ha tenido un año bien difícil y voy a explicar la trayectoria un poquito porque yo estoy seguro que mucha gente pues, lo escucha y no lo asocia con un jugador exitoso. Y es el hecho de que David Montgomery, pues, obviamente él es el starting running back de los Chicago Bears. La situación con David Montgomery entrando al draft season fue el hecho de que David Montgomery seleccionó la ingle empezando el training camp la lesión fue severa y obviamente tú no quieres tener ese tipo de lesión entrando a un campamento, entrando a una temporada nueva y él cayó drásticamente en los drafts de Fantasy Football en los redrafts, en los drafts de Dynasty, etc. Todo tipo de drafts él cayó drásticamente y pues era evidente, un jugador que venía de una lesión, con una ofensiva que tenía tanta incertidumbre incluso nuestra liga de oyentes, alguien lo tenía y lo soltó, él se integra al equipo, finalmente regresa de su lesión, empieza la temporada y, y Chicago tiene el problema de, pues el cambio de corvora, que él estaba jugando bastante bien. No era que era una superestrella ni nada por el estilo, pero él estaba jugando bastante bien. Incluso su, en la semana número 2 hizo 21 puntos. Pero la producción se veía afectada porque vino Chicago en el cuarto juego y ellos sacaron a Mitchell Trubisky y pusieron a jugar a Nick Foles y la producción ofensiva se vio desarticulada la ofensiva no ha lucido muy bien Martínez menciona también el cambio de play calling de McNaggie. McNaggie es el head coach del Chicago Bears él le designó esa responsabilidad a la offensive coordinator y pues el equipo ha lucido mejor, hay que también mencionar de que Mitchell Trubisky es el starting quarterback al momento y pues el equipo ha movido mejor la bola en las últimas tres semanas él ha tenido 30 puntos contra Green Bay Tuvo 26 puntos contra Detroit, 29 puntos contra Houston y 33 puntos contra Minnesota. Esta próxima semana ellos juegan contra Jackson. O sea que es un excelente macheo y le están dando las oportunidades. O sea, esta semana, mi gente, él tuvo 32 carries para 146 yardas y 2 touchdowns. O sea que Chicago lo está alimentando. Va a ser bien interesante ver cómo termina, pero definitivamente que esto es un nombre que hay que mantener... En su mente, ¿verdad? Para el draft season del año que viene, porque David Montgomery definitivamente que el mínimo debe ser un running back número 2 y ha lucido espectacular, de verdad que, que yo estoy bien sorprendido con su desempeño y que está luciendo como un down back en todos los sentidos de la palabra y de verdad que está produciendo. Entonces, hablemos de otro jugador del top que, wow, este jugador de verdad que a mí me ha hecho sentir mal y voy a explicar por qué. Y es el caso de Jalen Hurts. Este es el quarterback de los Philadelphia Eagles. Nosotros entrando, ¿verdad? O haciendo la preparación en el Fantasy Corner de, de los drafts, del draft season del año, de este año, pues habíamos recalcado, yo por lo menos había recalcado, cojan quarterback tarde, sean pacientes, no se vean afectados con el quarterback, no se, no se vean presionados que no tienen un quarterback, que no tienen un quarterback. Y la realidad es que yo me la jugué diferente. Yo vi y dije, nada, me la jugármela diferente. Y en la liga de Dynasty, y en la liga de waco que es nuestra liga principal, me fui quarterback temprano. En mi segunda ronda en ambas ligas cogí quarterback. Y la realidad es que en las dos ligas no me fue muy bien. En la liga de Waco tuvo un sinnúmero de lesiones, eh, no entra a los playoffs. En la liga de Dynasty sí entra a los playoffs, pero me limpiaron el pico en la primera ronda fácilmente. Y, y colmo de males mi quarterback en esa liga era Patrick Mahomes que me había cargado durante el transcurso de toda la temporada y lamentablemente se me cayó esa semana y el resto es historia. ¿Por qué digo que Jalen Hurts me ha hecho sufrir? Es el hecho de eso mismo. Muchas veces salen estos quarterbacks tarde en la temporada, se calientan, los macheos son favorables y tú puedes jugar más streaming quarterbacks y tienes éxito. Y Jalen Hurts se ha convertido en el starter de Filadelfia, ha jugado juego ha jugado espectacular a nivel de fantasy le ha dado mucho valor a ese equipo obviamente él es un jugador de mucho valor porque es un dúo threat quarterback él corre y pasa la bola y de verdad que Simplemente viéndolo jugar, viéndolo tal de que se ha desarrollado, ¿verdad? La dinámica de él empezando con Filadelfia que fácilmente tú lo pudiste haber adquirido en el free agency. De igual manera Justin Herbert fue otro jugador que mucha gente lo adquirió durante el transcurso de la temporada, el mismo Joe Burrow, ¿verdad? Que lamentablemente se lesionó durante el transcurso de la temporada, pero que estaba jugando muy bien fue otro jugador que muchas personas no tenían en mente inicialmente empezarlo porque jugaba con Cincinnati y tú no tenías ningún tipo de expectativa de ese equipo. Joe Burrow jugó espectacular, recuerden Justin Herbert, mucha gente lo recuerda ahora como que esta mega estrella, Justin Herbert no empezaba en Los Ángeles. El coreback era Sarah Taylor. Tarrat Taylor tiene la situación de que el doctor le perfora el pulmón y entonces entra Justin Herbert. Pero, o sea, son tres jugadores que han sido firmados durante el transcurso de la temporada y que han dado frutos durante la temporada. Justin Herbert ha jugado espectacular, Joe Burrow jugó espectacular y ahora perdemos el caso de Jalen Hurts. Martínez, si yo te preguntara a ti, Jalen Hurts, sea para este año y para el año que viene, las dos, ¿tú piensas que Jalen Hurts es un top 10 fantasy football quarterback?
0: Pues mira Charlie, ¿sabes que es una pregunta muy interesante, me pones a pensar aquí ahora, pero yo así como, como uno dice, hay que ver la perspectiva de que usted está jugando. Por ejemplo, nosotros dos, junto con el compañero Omar, que jugamos ESPN, eh, ¿verdad? Eh, una liga este Redraft, también jugamos una liga Dynasty. Si vamos a jugar una liga Dynasty, yo pienso que sí. Les voy a decir porque hay dos nombres bien interesantes que sufrieron una lesión bien lamentable, y es Joe Burrow y Doug Prescott, que son jugadores quarterback jóvenes. que pasa? A estos quarterbacks lesionarse, sobre todo Joe Burrow, que no sabemos qué va a pasar con él. Tú mencionaste las lesiones de él hace unas semanas atrás y tú no parabas de, de, de decirle, de decir lesiones, todo lo que se partió ese hombre a la misma vez.
1: Eso es
0: y, y lamentablemente es muy triste porque ese QB, sin duda alguna, para Dynasty era perfecto. Pero hay que esperar un poco. Sacando esas lesiones, hay que ver cómo venga. Súmale que Drew Locke, por la razón que sea, no ha cumplido con las expectativas. Yo no confío mucho en Baker Mayfield y lo menciono porque tiene 25 años. Dichon Watson, al igual también Dijon Watson, que tiene 25 años ambos jugadores, con estas lesiones y con otros que no han cumplido las expectativas, si hacemos una lista así por encima de Mahomes, Josh Allen, Lamar Jackson, Justin Herbert, Kyler Murray, Daniel Jones, cuando juntamos estos jugadores, aún poniendo Dijon Watson, eh, mira, pues sí, ese nombre. Es interesante, y yo lo pondría a top 10, porque obviamente, pues no, como vuelvo y repito, no contamos con Joe Burrow, no sabemos qué va a pasar con Doug Prescott, no sabemos si van a comenzar la temporada, inclusive ya se ha mencionado que posiblemente Joe Burrow no comience la temporada el año que viene. Pues está brutal por una liga Dynasty contar con él y que ese hombre, pues lamentablemente su carrera no es igual, vamos a ver qué pasa. Pero sí, es un hombre muy interesante, es un quarterback de apenas 22 años, eh, ha demostrado cosas interesantes, se mueve bien, cada vez está más de moda estos quarterbacks que se mueven bien Que también utilizan las piernas, ¿verdad? Así que en una liga Dynasty para mí sí En una liga que no es Dynasty Que es un redraft, honestamente En mi opinión, en una liga de 10-12 equipos No debería ser el quarterback regular Porque estos nombres que mencioné Si le añadimos a Tiny Hill Le podemos añadir a Big Bang ¿Verdad? A Russell Wilson si le añadimos a Tom Brady, que Tom Brady yo sé que tiene 55 años, pero él sigue siendo relevante en fantasy independientemente de si usted sea fanático de él o no. Si añadimos estos quarterbacks veteranos, obviamente, pues claro que para mí no debe no debe estar en el top ten En una liga que, que no es una que una, no es una liga dynasty. Por ahí también está Tuba. A mí Tua me pone nervioso todos los domingos cuando yo lo veo con la zurda esa zumbando bolas ahí pero pues está ahí, hay que verlo. Pero si sí, depende en bottom line es que en Dynasty para mí puede ser un top 10 quarterback, Raff, no no necesariamente. Ah, también hay que ver Drew Brees, hay que ver si ¿verdad? Lo, lo que le pueda quedar todavía. Aaron Rodgers no se me puede quedar, todavía es relevante en fantasy, obviamente, así que pues, pues, en, pues ahí no sería top 10.
1: Estaba de acuerdo contigo el 100% hasta que mencionaste a Drew Brees. Drew Brees no. <risa> Drew bien. Drew Brees, pues, lo puede echar un Aparte, Jalen Hurst, a nivel de fantasy, mi gente, fantasy, no estamos hablando de vida real. Yo me tengo que ir con Jalen Hurst porque yo pienso que Jalen Hurst trae mucho más al plato que lo que trae Drew Brees porque lamentablemente Drew Brees no hace pasar largo Realmente su producción es bien poco a nivel de fantasy. Y, pues, adicional a eso, pues, las últimas dos semanas, los últimos dos años, perdón, ha estado también, ha tenido problemas de lesiones, eh, ¿verdad? El año pasado y este año, So, también hay que mantenerlo en, en ese punto en observación pero wow Jalen Hurts es interesante definitivamente que en mi opinión y Martínez me puede me puede correr aquí yo pienso que es, el, es un must start de esta semana ellos juegan contra Dallas. definitivamente que este tiene el macho es, el match es sí, perfecto es perfecto al momento él tiene un porcentaje de ownership de 33% o sea, que está por debajo del 50% de, de ownership. So es bien importante que denle un vistazo. Vuelvo y digo, si usted tiene a Dubris, si usted tiene a... No sé qué otro quarterback pueda tener por ahí, dependiendo de los macheos, ¿verdad? Sería una buena opción poder empezarlo, ¿verdad? Mucha gente está por ahí jugando con Jared Goff. Martínez esta semana jugó con Derek Carr, lamentablemente, y se le lesionó durante el transcurso del juego. Sí. ¿Verdad? So, Jalen Hurst definitivamente que es una excelente opción, ¿verdad? Para esos equipos que están buscando todavía... Un plus, o sea, tira ahí un dardo a ver qué pasa. Si está buscando puntos y está jugando con tu equipo que hace más puntos que tú durante el transcurso de la semana, definitivamente que lo que Jalen Hurst trae es bien dinámico. Hay que ver, ¿verdad?, poco a poco cómo los equipos hacen los ajustes, que es lo que le pasó a Lamar Jackson este año, ¿verdad?, que pues, vimos cómo los equipos pues, lo estaban defendiendo un poco mejor y, y no lo estaban permitiendo tanto la carrera. Ya mencionando a Lamar Jackson, quiero mencionar, ¿verdad?, Lamar Jackson, gracias por absolutamente nada, porque ahora de repente yo estoy eliminado <risa> no y Lamar, Lamar Jackson decide tener sus mejores juegos de la temporada en la recta la, final tío. cuando yo lo terminé de yo terminé cambiando y como quiera que sea aunque me hubiese quedado con él estaba eliminado, así que gracias por absolutamente nada, todas esas personas que le tuvieron wow. fe y lo mantuvieron de verdad que wow, yo, yo lo miro y lo que me da es, me, me da tanta rabia yo no sé cómo se siente Martínez pero yo lo veo y ahí me, a, oh, a mí bien. me hierve es ahora, fase... estoy
0: haciendo 50, ahora estoy haciendo 150 puntos de La liga que me eliminé de Dynasty Gracias no, a él no, Ahora no para cuando ya estoy eliminado Y eso que yo lo senté varias veces Empecé a hacer streaming, no confí en él Ahí intenté más o menos Pero ya estás a estas alturas conseguir o sea, La liga de Dynasty pues, Algunos equipos haciendo muchos puntos Y honestamente me eliminé literalmente la última semana Y ahora es que el hombre quiere bregar Yo te voy a decir la verdad A mí me dio un mal sabor de boca Y yo a menos que se den las cosas raras, ¿verdad? En el draft. Y eso es lo que me mande el draft. Yo honestamente veo muchas opciones interesantes de quarterback para el año que viene en Fantasy que yo honestamente la amo Jackson. El que lo quiera, que se lo disfrute. Yo me voy a alejar de ahí posiblemente.
1: Sí, yo también. Está brutal porque esta semana yo veía los puntos florecer de la nada. La semana pasada estaba buscando una gota de agua en el desierto. Los puntos no aparecían. Esta semana de repente... Aaron Jones 29 puntos Noah Fan 20 puntos David Johnson 28 puntos ay, y más, ay, Marvin Jones 32 puntos ¿Saben qué? Gracias por absolutamente nada, ¿saben? A todos, a los cuatro Y a Lamar Jackson, si me estás escuchando Gracias por nada también A todas esas personas que lo tienen Y que todavía están vivos Y que tuvieron fe a Lamar Jackson Y se mantuvieron con él Muchas felicitaciones para ustedes porque definitivamente que Lamar Jackson está luciendo espectacular, pero para mí no me sirvió para absolutamente nada.
0: Sería bueno saber cuántas personas todavía están en una, en una final de fantasy con Lamar Jackson de su quarterback, ¿verdad? Sería bien interesante saber eso.
1: Sí, está brutal. O sea, es una cosa increíble. O sea, yo lo veo jugando, ahora, ahora él corre, ahora él completa pase... Ahora sí. eh, hasta Des Bryant le tiró touchdown la, esta semana. Y es como que ay, por favor. Ah, pero lo
0: mío fue doblemente desmoralizante porque yo, yo, me, yo me emocioné, me emocioné y me tiré el Lamar Jackson, Mark Andrews. Gracias. <risa> 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 ese otro, ese otro. <risa>
1: está brutal chicos. De verdad que. Wow.
0: Ya que estamos en esta época navideña, Navidad, por ahí está Santa Claus. Si tú pudieras hacerle una carta a santa, hoy mismo, Charlie, que le llegue estos días, y tú pudieras pedirle un regalo a nombre de los fanáticos de New England, ¿qué tú pedirías en esa carta?
1: <risa> <risa> wow, Una reconstrucción masiva de ese equipo, definitivamente. Bueno, ¿tú sabes lo que yo le pediría? Yo empezaría por nuevo receiver. ¿Cómo empezar por nuevo receiver? Porque ese equipo Totalmente. nunca... Ese equipo, yo no. Bill Belichick es probablemente cuando todo se acabe, su carrera se acabe, probablemente Bill Belichick va a ser en el libro, va a ir como el mejor coach en la historia de la NFL. Él es el mejor coach, él es tremendo gerente general, pero Bill Belichick no puede trastear un wide receiver ni porque su vida dependa de él. Nada, nada. O sea, es una cosa increíble. Y es año tras año tras año. O sea, piense en los drafts de New England. ¿Qué wide receiver ha sido bueno? En New England, no. que ellos hayan rasteado. Porque ustedes podrán pensar, Randy Moss. Randy Moss lo adquirieron vía cambio. West Walker no. lo, lo recibieron vía cambio. Ellos nunca han rastreado un buen receiver bueno. Y es como que, diantre, está brutal. De verdad, yo no sé qué ellos van a hacer. Yo no sé si ellos se van a quedar con Cam Newton, si van a salir de Cam Newton. Pero si yo fuese fanático de New England, yo lo que le pediría a Santa Claus es que me traiga receiver. Porque Bill Belichick <risa> hace todo lo demás bien. Vamos a necesitar la ayuda de Santa de que me traiga los receiver y entonces Bill Belichick trabaja el resto.
0: Ah, para que se hablen con, como está de moda ahora resucitar momias, porque que se hablen con Mike Austin.
1: <risa> está brutal, man. Tú no sabes si, si los coreos que ellos han tenido son buenos o son malos, porque es que no. O sea, los tipos no están solos nunca. Los tipos no pueden crear separación. Los tipos no cogen la bola en el tráfico. Tienen que estar completamente solo para coger una bola. Es como que... Lo más brutal de todo es que cuando tú miras los números Tom hombre del año pasado, a pesar de que eran números no del montón, pero no eran sus mejores años. Tú mira los números de él el año pasado en comparación con los que Cam Newton ha tirado este año y dices, wow, Tom Brady es un genio, mano. O sea, sí. él pone los números que él puso el año pasado, tiro sobre 4.000 yardas con esos receivers el año pasado. Uh -huh. Sobre 4.000 yardas. Tom Brady, ¿a la edad que tiene? No, mano, usted y tenga. O sea, usted y tenga, porque es que esos receivers no sirven, mano. Y eso el año pasado, él jugó sin Gronk. No tiene ni Tyrant tan siquiera. Que por lo menos tú sabes que el historia ah, Tú sabes que la historia de New England siempre ha sido pues, que han tenido buenos Tyrents, con Gronkowski, tuvieron Aaron Hernández, y, y, o sea, y siempre han tenido sus jugadores. Pero, mano, está brutal. Los reciben no, no lucen, mano, no lucen nunca. Es una cosa increíble. Pero, vamos a ver pero, qué pasa. Oye, yo quería hacer algo, Martínez. Dado la situación de que Omar, antes de finalizar el episodio, dado a que Omar pues, no quiso estar con nosotros en el día de hoy para grabar, porque misteriosamente pues, tenía cosas que hacer y, y la agenda estaba, estaba ocupada, pues vamos a llamarlo, a ver, a ver si nos da por lo menos unas palabritas, aunque sea el final del episodio, déjame, déjame ver si lo coge. No, este hombre está debajo de la cama.
0: Sí, no esto es en vivo, esto no es planificado, esto es en vivo.
1: Este hombre está, debajo, este tipo, él, él apagó su celular, él dijo, mira, ¿sabes qué? No voy más. Olvídate de esto.
0: Nada, nada, yo sé que él se va a recuperar.
1: Espérate. Ah. Ah. Pues está bien. <risa> nada. Bueno, lo intentamos. Quería algo que escucharan, aunque fuese unas palabritas de Omar. Oye, la realidad del asunto es que Omar, él se eliminó de la liga de, de Waco. Sorpresivamente, como, como Martínez mencionó, pero está en la final de Dynasty. O so, por lo sí, menos. Está bien
0: montado, está bien sí, difícil.
1: Ese equipo está sí. duro.
0: Ese equipo ese está,
1: equipo duro. está oh, Porque son los dos equipos que más duros, en mi opinión, están. Hicieron sí, la sí. final. Y el otro equipo que con el que va a jugar Omar es un equipo que básicamente no ha perdido esta temporada. Omar va a jugar con un equipo que ha perdido dos juegos esta temporada. Pero, pero Omar por su parte pues tiene ese es el equipo donde Omar tiene a, a Dalvin Cook, tiene a Derek Henry tiene a DK Metcalf Ay, tiene, tiene a Waller y, ah, y para cuermos de males esta semana viene y por vacilar le tira en el flex a Tony Pollard
0: oh, ah, para que, pa que vacilen para un abusador, poquito que es un hogar, Ay, a la gente
1: Saludito a Yankee que está por ahí todavía llorando después de esa derrota. A
0: Yankee, a, ya lo, a yankee lo eliminó en Dynasty, a que, pero humillantemente. Y en la liga de Waco lo humilló también. ¿Sabes? Wow. Semana dura para ser Yankee. <ríe> Así, <ríe> bueno,
1: está brutal. Pero bueno, nada, mi gente. Esto ha sido todo por el episodio número 21 de Fantasy Corner. Recuerden que nos pueden seguir en Facebook e Instagram con nuestro nombre, Sports Are Us Podcast. Y de igual manera nuestros episodios los pueden conseguir en Spotify. Apple Podcast, Stitcher, iHeartRadio y Speaker. Así que, ¡llévatelo!